0: piedra que transmutaba los metales y se dice que algún alquimista de esos chinos lo consiguió hay tratados del siglo III eh, antes de Cristo tratados chinos que ya nos hablan de eso de, de, de esa posibilidad de, de conseguir esa piedra mirífica, ¿no? que mirífica significa maravillosa ¿no?
1: Bueno, sin, sin ir de tan lejos como a China aquí en, en España <risa> tuvimos a una emperadora Felipe II que estaba sí. muy, muy interesado por todos estos temas
0: Claro, es, bueno, es eh, un personaje que se rodeó de alquimistas, se trajo alquimistas eh, flamencos, fin eh, alquimistas españoles y bueno, es lo que quería, pues lógicamente, sufragar eh, sus grandes gastos, ¿no? Que tenía con su ejército, necesitaba oro y también, pues, si podía mantener su salud, pues perfecto, ¿no? No se tiene constancia de que de que hubieran fabricado la piedra filosofal y <coughs> en el escorial, pero sí fabricaron medicinas muy interesantes.
1: Sí, pero los ataques de gota no se los quitaron
0: <risa> Bueno, existen medicamentos Que ya antiguos alquimistas que no encontraron la piedra Funcionaban bastante bien para esto ¿eh? sí, bueno, Quizá no dio con las personas adecuadas eh, pues dicen, Pero, dicen pero que había personajes muy curiosos Que, que
1: el colchicún Que es la colchicina que se utiliza ahora mm. Para los ataques de gota Pues viene... de de aquella época, es lógicamente de origen natural y se utilizaba como veneno en la Edad Media. O sea que si te pasabas de de dosis a la hora de quitarte el ataque de gota, te lo quitabas definitivamente.
0: De de, de golpe, ¿no? Bueno, se trabajó mucho de antiguo... eh, Por ejemplo, los alquimistas antiguos trabajaron mucho con antimonio, que es un gran veneno. Sin embargo, ellos decían que los grandes venenos, convenientemente tratados, y se les podía eliminar en su totalidad toda esa toxicidad se convertían en excelentes medicinas. Eh, es, es un problema... Venenos, pero grandes medicinas al mismo tiempo. Es
1: un problema de, de, de dosificación, de dosis. No, no y de limpieza. De limpieza decir, del, 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 del
0: material, del elemento. Exactamente. O sea, como decían los antiguos, el antimonio es un superveneno, pero bien limpio, bien eliminadas todas tus toxinas, bien eh, lavado y bien trabajado, de alguna manera volatilizado, es decir, haciéndolo volar es decir, que suba ese ese material a través del capitel y tal, entonces se convertían en excelentes medicinas. El que sabía hacer volar el oro, por ejemplo, el oro, hoy si alguien, pues no sé, lo ha visto por internet o por ahí, ¿no?, con el agua regia, ¿no?, que se disuelve, se convierte en un líquido, algo que es una piedra, se convierte en un líquido, ¿no? Bien, eh, eso los antiguos supieron la forma de hacerlo y algunos médicos o algunos alquimistas, pues eh, pretendían vender ese oro líquido como un oro potable, pero no deja de ser oro y no deja de ser tóxico. Uh-huh. Pero hubo otros que llegaron más lejos y supieron o aprendieron a hacerlo volar. Quiero decir que de un matraz le ponían calor y lo hacían volar. Es decir, lo hacían... no O sea, se bien, pasarlo, a otro, pasarlo a otro matraz, ¿eh? como si elevarlo, ¿no? como si no tuviera peso, como si fuera algo... Eh, pues eh, tipo agua, ¿no? que cuando lo hace servir pues eh, puedes pasarlo de un de un matraz a otro, ¿no? de un balón a otro balón de vidrio. ¿no? ¿Pero
1: desaparecía o volvía luego a, ah, no, pues, a convertirse en oro. ¿eh? Claro, oro?
0: Claro, entonces había sistemas para conseguir eso, para ayudar al oro, al oro a subir, ¿sabes? Y entonces cuando eso lo hacían varias veces decían que cada vez que volaba ¿eh? tenía un grado más de potencia salutífera, por decirlo mm. de alguna manera Estos son secretos que están están escritos, lo que pasa es que eh, no con un lenguaje apto para, para bueno, solamente para las personas que, que saben entender un poco el lenguaje de los antiguos alquimistas.
1: ¿Tú, ¿Tú lo has visto cómo lo hacían?
0: No, yo he leído cómo podían hacerlo. Mm. Otra cosa es, es eh, pues, hacerlo de verdad, ¿no? Pero que tenían sus técnicas, ellos sabían, por ejemplo, el arte de, de volatilizar las sales, ¿no? Esto es algo, es algo que, que incluso la ciencia puede decir que determinadas sales son imposibles que vuelen. Los antiguos las hacían volar. Es decir, utilizaban sistemas y aprendieron sistemas para hacer volar esas sales. Y esas sales, cuando las hacían volar, y las hacían volar varias veces, eran unas medicinas extraordinarias. Eh, Mira, hay un tal Alexander von Bernus, por ejemplo, que fue, estamos hablando del siglo XX, prácticamente, tenía unos laboratorios que se llamaba Soluna, y él era capaz de volar el tártaro. Es decir, el tártaro no vuela, el tártaro tú lo pones y y le pones fuego y lo disuelves todo lo que tú quieras, pero se te irán los líquidos y se te quedará el tártaro ahí, ¿no? Sin embargo, hay procedimientos que dice que son lentos, costosos, y utilizando diferentes tipos de materiales, también muy naturales, que hacían que ese tártaro volara. Es decir, que la sal... Hay que abrir la sal para que vuele. Es decir, dentro de las sales suelen haber más sales, ¿no? Y esto es otro secreto que te estoy contando, ¿no? Y, y, y entonces, con esas sales interiores mucho más puras, eran capaces de hacerlas volar, y entonces se convertían en las medicinas extraordinarias. De hecho, Bombernus perdió un juicio porque no quiso revelar, o sea, la competencia le dijo que era imposible que el tártalo volara, que se volatilizara, que volara, que volara hacia arriba, y entonces el integrante eh, de un juicio dijo que prefirió no, no revelar el secreto a, pues a explicar cómo lo hacía, ¿no? Y, y por tanto perdió el juicio.
1: Bueno, hablando de, de secretos, ¿nos puedes desvelar alguno de qué has puesto en práctica de todo esto que has leído?
0: <coughs> bueno, el gran secreto... Creo que ya lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Y es quizá un poco difícil de entender, o no, dependiendo, ¿no? De, no sé, de grado de, de, de aceptación que tengas de esta idea, ¿no? Eh, los antiguos decían que existe eh, una energía universal que lo embadurna todo, que lo está en todos los sitios, que nos atraviesa constantemente, que la respiramos, todos, eh, las, las plantas, nosotros, que está en, en el aire y que si sabes manifestar esa energía en una... ...materia determinada, que es otro gran secreto... ...cuál es esa materia que atrapa esa energía... ...pues si pudiéramos hacer eso... ...encontraríamos la piedra filosofal.
1: En uno de los lugares en donde... ...tradicionalmente se sabía que se practicaba la la alquimia... ...era en los... ...en en los conventos... ...en En los eh, monasterios. monasterios. (risas) Yo sé que tú has estado en el Desilos, ...en donde yo también he estado muchas veces... ...y has estado visitando la... ...la... ...farmacopea...
0: Sí, la botica. La
1: botica, exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué has encontrado? ¿Encontraste algo allí, aparte de los matraces o no, no, no nada?
0: bueno, la verdad es que hace años corría por internet, yo creo que entre alquimistas, pero no debía ser más que un bulo, ¿no?, de que en uno de los crisoles, un crisol es un recipiente de barro que aguanta un, temperaturas muy elevadas, ¿no?, de más de mil grados, ¿no?, que es para, para fundir metales, ahí se funden los metales de los crisoles, ¿no? Y se decía que existía un crisol ahí en, en la botica, ...que tenía en el fondo restos de piedra filosofal, ¿no? Nosotros fuimos allí, no no vimos ningún tipo... ...vamos, no vimos ningún crisol con estas características... ...y sí que nos gustó pues ver todo ese, ese conjunto de matraces, ¿no? ...que a lo mejor eran del siglo... ...matraces son recipientes de vidrio, ¿no? ...utilizados en, en química actualmente... ...y que ya utilizaban los antiguos... ...de hecho son, los, los quimistas son los padres de, de la casi todo el material... ...que utilizan hoy los químicos, ¿no? ...desde destiladores, matraces, bueno... ...embudos, lo que quieras, ¿no? Y la verdad es que no, nos gustó mucho ver ese, ese tipo de vidrio porque, por ejemplo, había un vidrio que utilizaban la mayor parte de alquimistas, que era un vidrio veneciano, de ahí, de esas islas de Murano y todas esas, esas islas donde son famosas por el vidrio, ¿no? Y se solía comprar el vidrio allí, ¿no? Y, y resulta que aquí, cerca de Silos, había un lugar también donde se hacía un vidrio, vidrio también muy interesante, ¿no? Para, para todos estos... Estos eh, iniciadores de de la alquimia Estos monjes, ¿no? Que en definitiva estos boticarios Después fueron los los farmacéuticos, ¿no? Aparecieron los los farmacéuticos gracias a ellos, ¿no? Me gustó ver todo ese ese material Y y bueno, también tiene una, una biblioteca muy interesante El monasterio de Silos La, la, es que... la
1: biblioteca es impresionante ¿eh? sí, sí o sea, Es sí, para sí. pasarte sí, allí no... días y, y perderte Si si te <ríe> autorizan
0: Sí, bueno, pasa que claro Supongo que todo irá con permisos especiales y tal, ¿no? Pero bueno, hubo algún personaje dentro de la botica, algún monje muy peculiar, que, que bueno, era más alquimista quizá que, que boticario, ¿no? Y de ahí que se compraran todos esos matraces específicos, y, y bueno, y se, se hacían medicamentos muy interesantes, incluso es típico, es típico, ¿no?, de los monasterios, sus licores medicinales, ¿no? Y también sí los tenía el suyo, que tenía mucho renombre. Pues el ¿no? famoso Benedictine, el... ¿no? Sí, sí, bueno, imagínate, por ejemplo, o aquí en Montserrat, ¿no?, que aquí en Cataluña, las aromas del Montserrat, que los monjes, pues, hacían esos li- esos licores con las hierbas medicinales, ¿no? Hoy más como copa, ¿no?, pero antes más como medicina.
1: No, la verdad es que sí los tiene mucho, mucho encanto. Yo tuve la oportunidad, cuando era estudiante, de ir en, antes de los exámenes, cuando estaba en la universidad, a, a preparármelos a, allí. Me he pasado 15 días viviendo en una celda como los como los benedictinos y uh-huh. compartiendo refectorio con ellos y compartiendo eh, la, la botella de tres cuartos de litro que me imagino que será para los fríos cuando sí. hacía frío sí. que sí. se bebían todos los días es ¿no? uh-huh. un vino riquísimo de de gariñena y, y el lugar es muy muy especial y me imagino que si las paredes de de sí los eh, hablase nos nos contarían muchas cosas que nos dejarían tremendamente pues, sorprendidos
0: porque se ha perdido mucha cosa sí Qué pena.
1: Bueno, o están debidamente guardadas y esperando el momento oportuno para que salgan a, a la sí, luz. Pues,
0: posiblemente también, bueno, sí, seguro que hay cosas guardadas. Ya sabes que con la desamortización y esas cosas se perdieron muchas cosas, pero todavía quedan. Ojalá pudieran, pudiéramos entrar en el Vaticano y ver, por ejemplo, sobre alquimia, qué es lo que tienen, ¿no? Porque seguro que aquí el chique sea un espectáculo ¿no? Porque... ¿Y,
1: de, ¿Y de la biblioteca de Felipe II lo que de, de, sobre temas de alquimia? Sí, ¿Que tenía que dar algo? ¿o?
0: Es una biblioteca extraordinaria Es una biblioteca extraordinaria o sea, y hay, hay, Bueno, yo tengo por ahí en algún DVD un montón de, de libros digitalizados que, que vienen de allí O sea que es eh, bueno, una, una gran biblioteca
1: De temas asociados ¿no?
0: Pero en, en alquimia también
1: y de todos los temas esotéricos que nos podamos
0: imaginar. Sí, sí, sí hay, hay muchas cosas y bueno, tuve la suerte de, de, de hacer, bueno, acudir a un congreso hace unos años aquí en el Escorial y estuve conviviendo, pues me parece que fueron seis o siete días. Incluso me, nos llevaron los monjes hasta, hasta donde habían estado las famosas torres de destilación que había en, 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 en sus laboratorios, ¿no? Sí. Vamos a llamarlo laboratorio, es una palabra de creación de los monjes, ¿no? Uh-huh. Que viene de labor y oratorio, ¿no? De labora y hora, ¿no? Y la gente a veces no cae en esas cosas, ¿no? Es un invento de los monjes. Pues allí se hicieron y se inventaron grandes torres de destilación para, para hacer varios procesos, ¿no? O sea, con un mismo fuego hacían varias destilaciones, ¿no? Como si fueran varias eh, pues varios matraces ahí a destilar, ¿no? Una manera de ganar tiempo y se hacían grandes torres.
1: ¿Y qué, y qué es lo que queda de y... todo aquello ahora? Nada, nada. el, el nada, lugar.
0: Solamente los lugares donde parece ser se enganchaban esas torres, hay unas, no, unos ganchos, pero es que nada, o sea, no queda nada de eso. Pero ni por asomo, o sea, lo que queda es la, la biblioteca, ¿no? Eso sí.
1: Qué, qué pena. Oye, vamos a hablar de, de otro tema que me dejó muy impresionada la conferencia de, del otro día y son las cal, eh, cualidades la, del, del rocío de, de la mañana. que
0: uh-huh.
1: Realmente, que es, que es el. El rocío, porque para los eh, que no entendemos eh, no deja de ser o pensamos que es únicamente humedad de, de la sí. mañana y por lo que contaste sí, el otro sí, sí. día es algo muchísimo más importante.
0: Bueno, el rocío ya es curioso que en griego, rosis, dé una connotación de fuerza, potencia, vigor, energía, ¿no? O sea que ya relacionas el rocío con, con una cierta potencia, una, una cierta energía. Es una humedad, esta humedad se manifiesta... ...la humedad esta del rocío existe siempre... ...porque el aire está húmedo... ...a no ser que vaya a un sitio que esté seco al 100%... ...que eso no sé si debe existir o no... ...pero sabes que en el aire siempre tenemos una humedad... ¿no? ...si ponemos un sí. higrómetro... ...veremos la, la cantidad de, de humedad que hay en el aire... ¿no?
1: La humedad relativa del aire...
0: ...ahora bien, hay determinados eh, momentos... ...en que cuando hay contrastes de temperatura... ...determinados, el rocío, eh, la humedad... ...por así decirlo, se manifiesta en forma de gotas... ...es decir, abandona al aire, por decirlo de alguna manera... ...se separa del aire y entonces aparecen esas gotas de humedad que nosotros llamamos rocío. Bien, pues los antiguos decían que esa humedad del aire tiene en su interior una sal oculta... ...que hay que aprender a manifestarla y hay que hacer un proceso para manifestar esa sal. Y decían que esa sal, como era una sal volátil, o sea, que está con, con esa humedad, es decir, que circula por ahí por el aire que los cristales de esa sal atrapaban en determinadas épocas del año esa energía universal que hemos hablado antes, ¿no? Los antiguos alquimistas esa energía universal la llamaban espíritu del mundo, alma del mundo, los antiguos filósofos griegos, los estoicos la llamaban neuma, Eh, en filosofía oriental, es el prana, en en el mundo de los chinos es, es el ki, el, el chi, es ese, el ruá de los hebreos es decir, se le ha dado infinidad de nombres no y especialmente los alquimistas le llamaron espíritu del mundo, alma del mundo pues dicen que esa energía entra, queda atrapada en esas redes cristalinas de esas sales que son volátiles que son invisibles, por decirlo de alguna manera no entonces a partir de aquí pues eh, los alquimistas desvelando pues un poco lo que, lo que hemos leído a lo largo de esos 20 años de lectura intensa vienen a decirte que en determinada en una determinada época del año, concretamente la primavera, en momentos de luna llena, ese rocío está cargado de esa energía universal y que si sabes atrapar y descubrir esa materia que hay oculta, como es la materia que atrapa esa sal, oculta, atrapa esa energía universal, pues si tú consigues atrapar esa sal y descubrirla, hacerla manifiesta, podrías tener una especie de imán ...de esa energía universal... ...de hecho a esa sal, a ese imán de la energía universal... ...los antiguos la llamaban magnesia... ...que viene de la palabra magneto... ...imán, no tiene nada que ver con el magnesio... ...entonces ahí está la historia, ¿no?... ...en ir eh, primero, encontrar la materia... ...que atrapa esa energía universal... ...que la tienes que descubrir mediante los trabajos... ...y a partir de aquí después... ...saber cómo se recarga también... ...de esa energía universal, esa materia... ...cuando eso lo tienes... <coughs> puedes empezar a, a pensar en fabricar seguramente la piedra filosofal.
1: ¿Realmente solamente funciona el rocío en, en, en la época de primavera, entre marzo bueno, y junio, o, o tiene las mismas cualidades el, el resto del año?
0: Mira, es curioso mmm, ver cuando coges... Yo es un consejo que le doy a todo el mundo que lo pruebe, porque lo mejor y la evidencia es hacer la prueba, ¿no? Si la gente se moja las manos con rocío de primavera, en la noche y se frota las manos, y tiene un poquito de paciencia, notará cómo eh, sus manos primero sentirán una sensación grasa, grasa, como si tuvieran un aceite en sus manos, y después sus manos se quedarán finas, tremendamente finas. Eso es algo que pueden comprobar. No es agua de lluvia, es algo diferente. Se la había llamado, eh, la, por alquimistas al rocío, la grasa de la luna. o sea, La grasa el de la luna. De luna. Quizá por esa sensación grasa que te deja en las manos, que ya los antiguos sabían, decían, se dice que los antiguos egipcios se tiraban ahí en los prados para frotarse, se tiraban desnudos para frotarse totalmente de, de rocío y que, que nuestras bujas también ¿no? lo hacían, ¿no? se, se tiraban por ahí para, para bueno, desnudas, para, para frotarse todo el cuerpo con rocío. La verdad, y eso también está demostrado, es que el rocío cura eh, pequeñas heridas. Con una rapidez extraordinaria, y esto confirmado por gente que lo ha experimentado y ahora, y a día de hoy. O sea, es antiséptico
1: quemaduras. y, y cicatrizante.
0: Eh, te oigo muy mal, oigo Es poco.
1: antiséptico y cicatrizante. Sí.
0: Exactamente, exactamente. Es decir, es, es curioso, ¿eh? Es curioso. Y habría que experimentarlo pues con otras cosas, ¿no? Con, con psoriasis o esas cosas, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene psoriasis y dices que le, dice que le va bien, que le apaga y qué tal. Bueno, hace tiempo ahora que no lo veo. Pero bueno, a propiedades dermatológicas tiene... las tiene.
1: De todas formas, por lo que te entendí, el el rocío tienes que cogerlo antes de que entre en contacto con la la naturaleza, antes de que se pose esa humedad entre comillas en la hierba o en en las plantas.
0: Sí. Bueno, aquí hay dos tendencias. Bueno, lo primero y la norma general de siempre es que se recoge en primavera. Se puede recoger en otoño también, pero tiene menos fuerza. Porque es en la primavera cuando vemos que el reino vegetal exalta, ¿no? Pasamos de de un invierno durmiente para, para, para entrar en una primavera exultante. Sí, es como el ¿no? renacer. Es un renacimiento, de volver a hacer las cosas, ¿no? Los antiguos dicen que este renacimiento, una parte importante de ese renacimiento participa de la energía universal que hay en el rocío, en esa humedad del aire, y porque las plantas lo atrapan, <coughs> atrapan esa energía universal que les produce... En, también en combinación con el, con el cambio de temperatura, ese renacer y ese rebrotar. O sea, los antiguos hacen una relación extraordinaria entre eh, rocío o lo que hay dentro del rocío y el despertar de, de la naturaleza en, en la primavera. Fíjate que eh, en, en, en otoño se parece un poco a la primavera, pero con menos intensidad, ¿sabes? Las temperaturas también suelen ser un poquito similares. Sin embargo, los antiguos dicen que el que el rocío por excelencia, el bueno de verdad, es el de la primavera. Sí. Por otro lado, se recoge el rocío siempre por la noche, antes de que salga la luz del sol, y en luna llena, ¿eh? que es cuando la dicen que envía la luna a esa luz fría y transporta con ella, con esa luz, lo que ellos llaman espíritus astrales. ¿no?
1: O sea, que el, eh, que el rocío bueno es el que se va a empezar a poder recoger eh, dentro de poco ya, ¿no?
0: Ya, ya, dentro de nada, a partir del día 2021. ¿eh? Durante una semana se puede recoger, así en creciente, luna llena, decreciente de los primeros días. Se puede recoger tres días antes del día de luna llena, tres días después. Esos días son buenos. Entonces hay un rocío que además tú lo percibes. O sea, cuando vas a buscar rocío de madrugada, otra de las cosas que se percibe es que si te levantas, pues claro, te levantas temprano a las 3 de la mañana, estás cansado, pero cuando vas, te vas a ese prado y recoges ese, ese rocío, jo, parece que se te, buah, te entra energía. Es una cosa increíble.
1: Es como si tuvieras no, tomado
0: casa, no sueño.
1: litros de bebidas de estas energéticas de ahora, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, simplemente por estar en contacto con el reino natural cuando este reino natural pues está absorbiendo ese espíritu, ese reino natural me refiero al reino vegetal, cuando está absorbiendo esa, esa energía universal, ¿no? Una energía que, por cierto, pues yendo más lejos dicen que es eh, eh, la energía que sustenta al alma de todas las cosas, ¿no? Imagínate un teléfono móvil, ¿no? El teléfono móvil tiene una batería y cuando se agota la batería, pues... Es como eh... si tuvieras
1: una piedra en el bolsillo.
0: Hay que Exactamente, hay que darle otra vez energía para que tire para adelante ¿no? Pues los antiguos dicen que esta energía universal Igual que nosotros comemos y bebemos ¿no? El alma también come o bebe Pero de ese espíritu universal, de esa energía imponderable Es decir, lo espiritual pues consume lo espiritual ¿no? Y que eso es realmente... A ver, que el, que el alma, dicen, tiene la capacidad de sostener al cuerpo Durante un cierto tiempo Igual que tienes un teléfono móvil y algún día lo tienes que tirar porque ya no funciona, ¿no? Pues ellos decían que si sobrealimentabas con esa energía universal a tu alma pues podía retroceder
1: el reloj biológico, que era lo que comentábamos antes, ¿no?, con la con la piedra filosofal. Para ves? para terminar, eh, Luis, eh, para aquellos que nos estén escuchando que quieran hacer sus primeros pin, pinitos con con el rocío como eh, introducción al mundo alquímico, ¿qué les recomendarías a partir de, de la próxima semana? Es decir, ¿a, a partir de la, qué hora tienen que ir al, al campo, a qué tipo de campo y cómo pueden el recoger de una forma fácil ese rocío como para luego el el darse masaje en las manos o en el cuerpo con ese rocío y que y que nos llamen y nos cuenten su, sus experiencias.
0: Pues mira, es, es muy fácil, o sea, bueno, nosotros bueno, no tan fácil, a nosotros nos costó eh, de tiempo porque somos autodidactas y no, no hemos tenido maestros, ¿no? Sabíamos que teníamos que recoger rocío, habíamos visto algunas láminas por ahí de documentos antiguos, pero los procedimientos que había ahí no funcionaban, ¿no? Una de las maneras eh, para experimentar al principio, sin hacer trabajos alquímicos eh, grandes, es simple y llanamente eh, ver las plantas, cómo están con esas gotas preciosas, y mojarse las manos, ¿no?, y mojarse la cara, y entonces, sobre todo, mojarse las manos y y intentar ser conscientes, ir eh, moviendo los dedos, ¿no?, ir eh, cerrando los dedos en la mano para que vean cómo hasta los dedos se enganchan a la mano. Entonces, esa es la experiencia... ...que yo aconsejaré a todo el mundo, que vean que es como una grasa... ...que era realmente lo que los antiguos llamaban grasa de la Luna... ...eso de entrada para empezar... ...y si lo quieren atrapar, pues mira, nosotros nos iniciamos con algodón... ...es decir, teniendo paciencia, mucha paciencia... ...pues el algodón se impregna de esas gotas de rocío... ...y cuando ya está bien impregnado el el rocío es un imán de sí mismo... ...es decir, ya enseguida le gusta el frío al rocío, le gusta el frescor... ...necesita un cambio brusco de temperatura y de frescor para manifestarse... Entonces a partir de ahí pues lo puede, lo puede ir recogiendo el ratío, se tiene que filtrar si lo quieres, si lo quieres guardar, y para bueno pues si lo que se lo coges a las plantas lógicamente para evitar los bueno bichitos ¿no? que puedas tener y en fin, insectos que puedan estar ahí, pero
1: idealmente eh, es si lo puedes coger antes de que estén encima de las
0: plantas. Eso ya es otra historia, entonces ya tienes que buscarte otros sistemas para recogerlo antes de que llegue, ¿no? Mm. ...y esto pues se puede recoger por ejemplo... ...hay que tener mucha paciencia pues, con con vidrios... ...con cristales ¿no? ...el cristal le encanta al rocío... ...fíjate los coches ¿no? ...cuando hay sí, rocío... Sí. ...cómo están los cristales...
1: ...todos escarchados...
0: ...exacto, todos escarchados... ¿no? ...entonces es una de las formas... ...teniendo cristales... ...de cómo se podría coger rocío... ...y como dice algún texto... ...estoy pensando ahora en un texto del siglo XVI... ...se llama el Testamento del Oro... ...que lo explica así... ...es decir, cómo coger rocío a través de cristales... ...lógicamente hay que pensar que no se recoge mucho rocío... ¿eh? o sea ...es decir... Hay que pensar en otros sistemas de poner al servicio de la alquimia la ciencia y entonces, pues quizás, eh, pues podamos construir algún tipo de aparato que, que pues que sea y que funcione, ¿no? Y que nos coja grandes cantidades de rocío. Hay muchos inventos, ¿no? Por ejemplo, también está el invento de las botellas congeladas. Supones, como le gusta mucho el frío, pues coges una botella de vidrio, intentas eh, o botellas de plástico muchas veces, porque si no tienes el riesgo de que se te reviente la botella de vidrio. Otros lo hacen sin acabar de llenar la botella de vidrio, a lo mejor en tres cuartas partes de agua, ¿no? Para intentar, o que sea un vidrio fuerte, que no se no se rompa, y ponen debajo de esa botella, con esa agua congelada, ponen un, un plato, uh-huh. y lo ponen a la noche, y, y, el, y la humedad del aire, ¿eh? pues se atrapa en la botella, y luego poco a poco va cayendo en forma Como de... Plato. Se recoge muy poco, pero claro, lógicamente, cuanta más botellas haya... Pues más, más, más has plato, podido recoger. Pues más recoges. Y otros sistemas que hay, ¿no? Pero... Pero bueno, yo creo que... Bueno, para arrancar, para una, una primera ahí.
1: experiencia, yo creo que con lo que nos has contado es más que suficiente.
0: es leer. Y leer, y, y, y bueno, y a partir de aquí, la Biblia, por ejemplo. No la Biblia, ¿no? Sino simplemente lo que dice la Biblia sobre el rocío. Nada, simplemente es decir, oye, pues, ¿qué tendrá? Igual es verdad, ¿o no? Dete Dios del rocío del cielo, dice la Biblia. y, y muchas, o sea, Es que la Biblia considera el rocío como un agua bendita. ...un agua poderosa, ¿no?... Y, y, ...y se consideraba una maldición que te fueras... Eh, ...de antigüedad a un sitio donde no hubiera rocío... ...lo consideraban, vamos... dice ...cuidado que si te vas de aquí... ...casi que vas a pasar hambre... ...vas a perder a lo mejor hasta ese regalo del cielo, ¿no?... ...ese don de Dios que le llaman también, ¿no?... ...antes hay que tener una primer toma de contacto... ...no se trata de lanzarse así... ...venga, uy, uh, ya me voy, yo quiero ser alquimista... ...no, no, 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 no... ...primero se empieza por el principio, ¿no?... ...y se comprueba por uno mismo... ...si eso puede ser verdad o no... ...y a partir de aquí... Luego, pues el que quiere pues seguir buscando No te preocupes que tendrá esas intuiciones Como el comprar el libro este que, que nos ha pasado a los dos ¿no? de, de, de seguir en esa búsqueda y Esa búsqueda que es preciosa Porque porque no hemos hablado realmente de lo importante de la alquimia Que no es la transmutación del oro Sino la transmutación de uno mismo ¿no? Y dentro de la alquimia hay unos principios filosóficos claro, que, es el mayor, que es
1: el mayor de los tesoros nosotros mismos
0: Sí, es el secreto de los secretos Es el mayor de los tesoros Es, eh, bueno, está catalogado a lo largo de la historia como, bueno, como el tesoro de los tesoros, ¿no? Es decir, y y es curioso, ¿no? Porque dicen que es muy fácil de elaborar, pero al tiempo lo han eh, camuflado, velado, eh, embrollado, ¿sabes? Para que sea muy muy difícil su consecución, ¿no? Y hay una parte que es importante también, que es el apartado filosófico. Si no... Porque los alquimistas lo que hacen es eh, volver eh, tangible y físico lo que es intangible. O sea, hacen físicos y tangibles los principios metafísicos, ¿sabes? Son una manera de demostrar que decir, no, si eso que... Esa filosofía que tenían los antiguos griegos es verdad. Porque nosotros te la demostramos en un, en un pequeño matraz. Nosotros recreamos el mundo. Hacemos una recreación de lo que Dios ha hecho para crear el mundo. Cuidado que es muy fuerte ¿eh? lo que estoy diciendo. Sí, sí, no, Pero ellos eh. lo afirman. Hacen en su met- un pequeño matraz un símil de lo que hizo Dios al principio cuando sí, lo
1: que es la, la, la creación del mundo hecho en un, hecha en un matraz. Exactamente,
0: porque hacen, dan cuerpo a lo que es espiritual, o sea, a lo que no se ve, a lo que es incorpóreo, a lo que no tiene forma, son capaces de darle cuerpo. sabes hacen una manifestación de esa sal, que es, el, por decirlo de alguna manera, la protomateria de todas las cosas, ¿no? Tú fíjate, por ejemplo, ¿tenemos cinco minutos o no? Sí, sí, sí,
1: perfectamente. ¿Sí?
0: Mira, fíjate, por ejemplo, los, los reinos, ¿no? Ellos siempre hablan de los reinos naturales. Eh, ¿existirían, por ejemplo, los animales carnívoros si no existieran los animales herbívoros? No, porque en cuatro días los carnívoros nos matábamos claro. entre todos y no quedaba nada. Luego era necesario que hubieran animales herbívoros. ¿Pero los animales herbívoros existirían si si no hubiera plantas? No, porque no tendrían que comer.
1: No es toda una rueda.
0: Claro. La, 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 ¿Las plantas existirían si no hubiera tierra? Pues también. ¿Vale? Entonces, claro, ellos eh, utilizan este tipo de forma de pensar de la observación y entonces te dicen no pero es que los metales no existirían si no existieran los semimetales y los semimetales no existirían si hubiera otras eh, otras eh, piedras o otras historias ahí dentro de la tierra no hasta que llegamos al principio de todo que son las sales nos dicen no pero, pero es que rea, realmente es la... Luis
1: Luis todo todos somos unos uno
0: Exacto, todo lo deriva de Es una,
1: una, una unidad eh, total sí. y absoluta. Oye, ¿dónde se puede conseguir tu, tu libro?
0: Pues mira, Alquimia libro, tras eh, la piedra filosofal. Sí, Alquimia tras la piedra filosofal ahora mismo se puede conseguir únicamente a través de la, de la editorial Glifos eh, con Y y PH. Eh, G-L-Y-P-H-O-S. Glifos. Eh, si buscan editorial o Glifos publicaciones, uh-huh. eh, llegarán a la página. Lo que ocurre es que. Se ha agotado la primera edición. Y bueno, ahora se está pensando la editorial si, si, si va a hacer a otra edición, pero sí que está es en formato electrónico. Y el formato electrónico tiene, bueno, las desventajas para el que es amante del libro, de tener un libro en las manos, ¿no? Pero también tiene ventajas, ¿no? El formato electrónico porque es mucho más barato que el, y, más, el libro. y más fácil
1: de llevar en el bolsillo. <risa> sí, Aunque yo prefiero el, el olor de la tinta y, Hombre, y, y, y el tacto del, del papel, pero bueno, si, pero, si no lo pueden conseguir escrito, que por lo menos lo, se lo descarguen en,
0: sí, exactamente. en, en e-book. y además tiene una gran ventaja, y es que el libro tiene ciento y pico de imágenes y fotografías, y en el claro. libro están en blanco y negro, y en el formato electrónico están en color, y esto le da un valor añadido, yo creo que muy interesante. ¿Y
1: dónde pueden descargárselo, en formato electrónico?
0: A través de Glifos, de la editorial Glifos. Glifos, publicaciones. Entonces ya vas directamente a la página, si alguien pone alquimia tras la piedra filosofal... y publicaciones, Sí, o, 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 ponen, o ponen
1: tu nombre como nombre de autor, del autor Chico, Luis Silva Mascullana, te, te tienen localizado.
0: Sí, exactamente, y a partir de ahí se accede perfectamente al enlace para para bajarse el libro y descargárselo electrónicamente.
1: Luis, ha sido un placer tenerte con, con nosotros, espero que no sea la última vez, porque de la alquimia y de la piedra filosofal y del rocío tenemos mucho que hablar todavía.
0: <risa> Será un placer estar con vosotros y muy agradecido de que hayáis contado conmigo. Ya,
1: ya te contaré si, si realmente he podido conseguir gotas de, de rocío una madrugada de luna llena. Muy bien Un abrazo muy fuerte Luis y gracias, muchas gracias y de bien, nuevo.
0: Gracias, que vaya bien, hasta luego Me gustaría inventar un país contigo Para que las palabras como patria por venir Bandera, nación, frontera, raza o destino Pudieran un sentido para mí
1: Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy, dentro de una semana les esperamos a todos, sean felices, no dejen de serlo.